0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós vamos continuar a exposição da primeira carta escrita pelo apóstolo João. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu convido você a abri-la, deixa aberto. Nós vamos entrar agora no capítulo de número 2. Hoje pela manhã nós falamos sobre o propósito de João em escrever essa carta as igrejas estavam sofrendo muitos ataques doutrinários, ensinamentos que questionavam de maneira veemente quem é Jesus, quem é Deus, o que é o pecado, o que é a salvação. E aqueles é, anticristos que haviam desembarcado na Ásia Menor, estavam ensinando e agregando muitos discípulos ao seu rebanho com essas falsas doutrinas ou falsos ensinamentos. João, então, escreve a sua primeira carta para elaborar testes mensuráveis por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, para identificar quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Do versículo 5 ao versículo 11 do primeiro capítulo, foi o texto que nós trabalhamos hoje pela manhã, ficou evidente que João diz assim, prova essas pessoas para saber se eles andam na luz ou nas trevas. E a primeira pergunta que você vem, que vem à sua mente é, mas o que é andar na luz e o que é andar nas trevas? E João diz, se eles relativizam o pecado, se eles dizem que não pecam, se eles dizem que o pecado não é importante, isso é caminhar nas trevas. Agora, se eles confessam os pecados, se eles têm isso como benefício do perdão dado pela confissão, na pessoa e no sangue de Jesus, essas pessoas têm comunhão com os irmãos e comunhão com Deus e, consequentemente, caminham na luz. Primeiro teste, andar na luz. Agora, a gente vai para o segundo teste, o teste da obediência. E nessas, nesses primeiros versículos do capítulo 2, nós encontramos o seguinte relato. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quais coisas? Tudo aquilo que ele havia dito nos versículos anteriores sobre a importância de caminhar na luz confessando pecados. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Feche os seus olhos. Querido Deus, o que seria de nós sem o Senhor? O que seria Deus da tua igreja sem a presença do Espírito Santo? Por isso, nesse momento, eu rogo no nome de Jesus pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida na tremenda responsabilidade de expor a tua palavra e de ser fiel ao teu ensino. Eu clamo, Deus, para que a igreja de Jesus ouça, entenda, obedeça e glorifique o teu nome por meio da exposição da tua palavra. Eu oro assim no nome de Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora que João estabelece a diferença doutrinária básica entre os discípulos e o mundo, entre os discípulos e os anticristos, pastor, já é a segunda vez que você fala essa palavra e eu não gosto. Ouve, ouve o sermão de manhã que você vai entender melhor ele recorre a testes que vão distinguir o comportamento dos verdadeiros discípulos. No versículo 5 a 11 do capítulo 1, parece que João fala para os de fora. Parece que João está falando majoritariamente para aqueles que estavam à margem da vida cristã, se dizendo integrantes da vida cristã. Agora no capítulo 2, João muda o discurso, porque ele vai utilizar uma palavra cheia de afeto, que é filhinhos, com muito amor. João parece que tira os seus olhos dos lobos que estavam vestindo peles de ovelha e agora ele se volta para os irmãos em Cristo que estavam vivendo as agruras da vida cristã, que perpassam pela obediência, que caminham pela fidelidade ao Senhor, que exige de homens e mulheres o testemunho por meio do cumprimento dos mandamentos. E nessa comunicação, João agora estabelece um outro teste. E ele vira os seus olhos para o seu público e fala, filhinhos, meus queridos filhos, João provavelmente já é um homem avançado em idade. Ele já tem muita experiência na vida cristã. E como toda pessoa que tem muita experiência na vida, ela acaba ficando muito boa em diagnósticos. Não se tem muita paciência para o tratamento, mas fica boa em diagnóstico. Você já foi naquele mecânico antigão, que você chega, para com o carro, ele só ouve o clec, 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 já sei o que que é. Um bom diagnóstico. João está assim. Ele está afiado em fazer diagnósticos de verdadeiros e falsos discípulos. E no versículo 2, perdão, no versículo 1, um, capítulo 2, ainda com a questão do pecado em mente, porque hoje de manhã foi só pecado, né? Pecado, 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 pecado. Ainda com esse pecado ecoando nas suas, nos seus escritos, ele diz, meus filhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João está preocupado com a ideia de que aqueles que estão ouvindo a sua palavra, como que eles vão lidar com essa realidade do pecado? E aí ele traz uma nova perspectiva dentro da sua carta, dizendo o seguinte, eu escrevo tudo isso para que vocês não pequem. Se, todavia, Alguém pecar, temos um advogado junto ao pai. A construção dessa frase, se todavia alguém pecar, ela expressa uma possibilidade. Você já leu bula de remédio? Leu? E ainda tomou remédio? Você teve coragem? Depois que você lê bula, você não toma o remédio. Quando você lê aquelas... Possíveis reações adversas. Você não toma o remédio, porque você vai tomar um remédio para dor de cabeça, correndo o risco de ser internado no hospício. Porque fala lá, ó, oh, tô... lá visões, né? Você pode ter ali tonturas, loucura, alucinação, vertigem. Não dirija, não ande. Fala, meu Deus, não vou tomar essa. Eles estão tra trazendo advertências. Fala, olha. O sentido dessa frase é o mesmo. Olha, você é um cristão, você não vai pecar. Não é possível. Mas se, porventura, acontecer algo sobrenatural e você pecar... Gustavo, você tem certeza que é o público? Que você... Esse é o público mesmo? Essa é a percepção do texto. Estamos distantes dessa realidade? Essa é a percepção do texto. Para João, o pecado é uma fatalidade, é um acidente. É um erro de percurso. E aí ele diz, se porventura essa fatalidade acontecer com você, não se esqueça, nós temos um advogado. A palavra advogado aqui é uma palavra que a gente já conhece do vocabulário de João, do seu evangelho. Só João vai utilizar essa palavra na língua original. A palavra aqui é paracletos. Ah, pastor, eu estou fazendo a conexão com João 15 Quando ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, que é o Paracletos. É verdade. João está estabelecendo uma conexão direta com aquilo que foi dito nas palavras de Jesus, com essa nova orientação para ele. Lembrem o que nós ouvimos. Nós temos alguém em nosso favor, diante do Pai, nos defendendo do acidente que aconteceu conosco. Puxa! Tudo isso aqui nesse versículo, tudo isso. Não é algo para acontecer. Mas se porventura acontecer, não se esqueça. Jesus é o nosso advogado. Que é a boa notícia? Não tem honorários diante do Pai. Versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. A discussão de João sobre o relacionamento de Jesus com os pecadores, ela tem uma mudança muito brusca aqui porque ela, ela sai de um motivo da legalidade, da lei, ele termina falando do justo, justo é lei, e ele parte agora para um princípio não mais da legalidade, mas do sacrifício que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados João muda a linguagem não é mais aquilo que você faz, é aquilo que ele fez ele é a propiciação que palavra que é essa Gustavo essa é uma palavra interessantíssima porque ela não tem outra utilização no novo testamento ela aparece aqui e como é que a gente sabe a tradução desse negócio? bom, aí vem as possibilidades. Duas correntes. Uma corrente aborda o uso dessa palavra na literatura comum do tempo de Jesus. Não na Bíblia. Como que a literatura comum utilizava essa palavra? Sempre voltada para o âmbito religioso de uma forma que aquele que faz a propiciação, ele está oferecendo algo a algum Deus que está irado e essa oferta aplaca a ira do Deus irado. Isso é o que a literatura comum fala. Qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é nós olharmos para o texto e tentarmos fazer as conexões com as partes e os versículos anteriores para que a gente entenda o contexto de João e onde ele quer chegar. E utilizando o contexto, essa palavra propiciação, ela tem uma relação com realizar um ato pelo qual a contaminação é removida. Uma visão foca na ira do Deus, de Deus e a outra foca na contaminação do pecador. Gustavo, qual é a correta? Aí eu pergunto, qual é a errada? Se acontece exatamente as duas coisas, se Jesus Cristo é aquele que recebeu sobre ele a ira de Deus, e se em Jesus Cristo os homens recebem a purificação? Então acontece nesse texto uma interpretação dupla do papel sacrificial de Jesus, ainda voltando para o pecado. Não se esqueça, a conexão do versículo 1 e 2 está lá com os versículos 5 a 11. Está lá em cima. João está tá saindo da sala, olhando para a sala e entrando em outro ambiente. Ele está na transição. E nessa transição ele fala, Jesus é aquele que foi feito propiciação pelos nossos pecados. Ele aplaca a ira de Deus e ele purifica a vida daquele que confessa os seus pecados. E aí vem uma passagem um pouquinho complicada, porque o texto fala assim: não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse é um versículo que é utilizado por aqueles que são universalistas. O que são os universalistas? Os universalistas são aqueles que acreditam que no último dia, na última hora, quando Jesus Cristo voltar, ele vai dizer assim, ah, vem todo mundo, vamos ficar todo mundo juntinho aqui. Não vai ninguém para o inferno, não. Ah, mas por que você crê nisso? 1ª de João, capítulo 2, versículo 2. Ele morreu não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Qual é a dificuldade de entender esse versículo dessa maneira? Bom, existem alguns pontos aqui que podem nos ajudar a entender um pouco melhor esse versículo. Eu não tenho a pretensão de chegar numa conclusão final de uma controvérsia, que dura algumas centenas de anos. Mas eu preciso expor para vocês alguns pontos que podem nos ajudar a compreender um pouco melhor. Por que, que fica difícil a gente entender João, capítulo... Primeira de João, capítulo 2, versículo 2, entendendo que Cristo pagou efetivamente o pecado de cada homem e mulher que já existiu sobre toda a face da Terra. Como é que você concilia... Essa expressão, uma vez que Jesus Cristo mesmo disse que no meio do seu povo tinha ovelhas e tinha lobos, que no meio do povo tinha joio e tinha trigo, que no dia do juízo final ele iria falar, parta de mim, eu não te conheço, que ele preparou um local chamado inferno para a condenação de todo aquele que não crê. Como é que você concilia com tudo isso? Isso é um grande problema. Você vai ter uma grande dificuldade se você for um universalista. Cristo sofreu e morreu em vão por milhares de pessoas que irão para o inferno? A morte dele foi em vão para essas pessoas? Você acredita mesmo que a pena paga por Cristo no lugar dessas pessoas não foi válida? Porque os perdidos pagarão novamente no inferno. Então, o que ele sofreu não foi válido? Você acredita que o sacrifício de Cristo apenas torna possível a toda e qualquer pessoa se salvar, mas não garante a manutenção da salvação? Por isso elas vão para o inferno? Porque essa é uma outra possibilidade. São aqueles irmãos que não creem que quando o Espírito Santo nos convence do pecado, o sangue de Jesus nos lava, nós nos tornamos novas criaturas, nós nos sustentamos como salvos? Ou é Jesus? Porque se você acredita que você se sustenta como salvo, você deve ser, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15: mais infeliz de todas as criaturas. Porque para você, Jesus só serve para as coisas desse mundo. Porque para lá você se garante. Aqui ele me ajuda, mas lá eu me garanto. Então, nós temos aqui um grande problema. Gustavo, de que maneira, então, nós podemos interpretar esse texto? João pode estar, pode estar é, utilizando a palavra mundo como sendo o local mais distante onde os discípulos de Jesus Cristo estão. Terras conhecidas e terras desconhecidas em todo o mundo. A percepção mais sólida que eu acho que a gente deve caminhar é aquela percepção reformada, tradicional, pautada na visão de Agostinho. Quando ele faz a distinção do sacrifício de Cristo, ele fala o seguinte, a morte de Jesus ela é suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas ela é eficaz, exclusivamente para aqueles a quem Deus quer salvar. Suficiência e eficácia. Gustavo, você pode explicar isso um pouco melhor? Posso. Existe alimento suficiente no mundo para que ninguém passe fome. Mas pessoas morrem de fome ainda. Mas tem alimento suficiente. Mas esse alimento, ele é eficaz... Para alguns. Existe conhecimento e recursos financeiros para que todas as pessoas que estão sobre a face da terra não vivam abaixo da linha da pobreza. Mas esses recursos não são eficazes para essas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Suficiência e eficácia. Assim a gente compreende um pouco melhor esse versículo. Versículo de número 3. Agora João definitivamente sai da sala do pecado e entra no teste voltado para a questão da obediência. E ele diz de maneira muito clara, versículo 3. Ora, sabemos que o que temos conhecido Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. João, ele vai contestar toda a estrutura de conhecimento intelectual do seu tempo. João está escrevendo para combater ideias. Então ele parte da palavra de conhecimento. Não é um conhecimento de quem foi apresentado assim, Gustavo, Jesus, Jesus, Gustavo, é muito prazer, foi bom te conhecer e vai cada um para um lado. Não é esse conhecimento. João também não está falando de um conhecimento meramente cognitivo. Porque eu, eu acredito que não tenha ninguém aqui presente ou que esteja me ouvindo que não conheça o nome Jesus. João está aprofundando o conceito de conhecimento. E a palavra que ele utiliza aqui, ela tem o sentido de conhecer pessoalmente, intimamente, as suas vontades, os seus preceitos, as suas leis, os seus desejos mais ou menos como um relacionamento de pessoas que são muito próximas e se comunicam com o olhar. Isso acontece mais em casamentos. Os maridos vão me entender agora. Às vezes nós levamos a, a esposa para alguns compromissos que são chatos para elas. E aí ela só olha para você e ela está olhando assim. E você sabe que esse olhar dela é, você tem cinco minutos para a gente ir embora daqui. Não mais que isso. Conhecimento de intimidade. Projeto versículo 3 de novo. Sabemos que o temos conhecido por isso. Olha que interessante. João não estabelece aqui uma prova de conhecimento intelectual. Ninguém tem que fazer aqui a OCB. Sabe o que é isso? Ordem dos Cristãos do Brasil. Ninguém tem que prestar essa prova. Ninguém vai perguntar, por gentileza, explique as posições contrárias ao infralapsarianismo. Essa é a condição para você receber a ordem dos cristãos do Brasil. Ninguém vai perguntar para você sobre a complexidade da formação do cânon das escrituras. Ninguém vai perguntar para você João só diz uma coisa. Se você quiser saber se alguém é cristão e conhece a Jesus, é simples. Ele guarda os mandamentos? É simples. Ele guarda os mandamentos. Quais mandamentos, pastor? Provavelmente, João está se referindo aqui a êxodo do capítulo 20, dos dez mandamentos. Os mandamentos em relação a Deus e os mandamentos em relação ao próximo. Como que essa pessoa vive no nosso meio? Ele guarda os mandamentos? Na visão de João, conhecer a Deus não é uma confissão. Na visão de João, conhecer a Deus não é uma experiência mística. Louvemos ao Senhor, não é. Na visão de João, não é se você canta, Siri canta lá na praia, não é se você fala, segura que a Malacai, essa não é a preocupação de João. João não está nem aí para isso. Para João, essa pessoa que está no nosso meio, que está cuidando das nossas crianças, que está ensinando no púlpito da igreja, que foi eleito para ser presbítero, para ser diácono, que canta no coro, essa pessoa obedece os mandamentos de Deus? Testes mensuráveis que não dão margem para erro. Ou é, ou não é. Pastor, eu estou ouvindo tudo isso e, e eu peco. Lê de novo o versículo 1 e 2, tá bom? Lê. Se pecar, tem um advogado, peça perdão, recomeça, levanta e continua. Vamos lá. Testes que são fáceis de serem compreendidos e visíveis a qualquer pessoa. Versículo 4 e 5, ele diz, aquele que diz, não, eu conheço, não é o conheço daquele conheço, eu é conheço que João falou, o que é conhecer. É a comunicação, intimidade, eu sei o que ele quer de mim, eu sei o que ele exige de mim, eu sei o que ele fez por mim. Não, eu conheço. E não guarda os seus mandamentos? <risos> Mentiroso. Nele não está a verdade. Se alguém diz eu conheço, mas não faz o que ele manda, essa pessoa é mentirosa. A referência que ele faz a tais pessoas como mentirosas, ele fala no versículo 6 do capítulo 1, no versículo 10 do capítulo 1, ele diz... João, provavelmente, ele está pensando lá em João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vão o verso 21 agora, até o 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é a minha mas do meu Pai, que me enviou. Uma vez que Jesus disse essas coisas, e como sua palavra é verdade, qualquer um que contesta esse ensinamento se passa por mentiroso. Pastor, pastor, veja bem, não é bem assim, mentiroso. No versículo 5, do 1 de João, capítulo 2, ele fala da contraparte positiva. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Se você é uma daquelas pessoas que olham para esse texto e fala assim, uma linguagem gramatical um pouco complexa, né? é verdade. Isso está tá refletindo exatamente a língua original. Por que, que ela é complexa? Porque a gente tem uma afirmação. Se alguém obedece a sua palavra, se alguém guarda a sua palavra. E a gente tem aqui absolutamente duas, dois desdobramentos, duas conclusões para uma afirmação. Diferente de toda a construção do texto anterior. Porque o texto anterior fala assim, olha, se ele não confessa... É mentiroso. Se ele não tem comunhão com, 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 a, com a luz, ele não tem comunhão com Deus. As coisas são muito claras, mas chega aqui no versículo 5, tem um desdobramento. Tem uma afirmação e duas conclusões. Aquele que guarda a sua palavra poderia acabar assim. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Só que continua, nisto sabemos que estamos nele. Então essas duas conclusões aqui são, de fato, conclusões que só aqueles que guardam a palavra de Deus podem chegar. Eles são aperfeiçoados no amor e todo mundo sabe que eles estão em Deus. Não há dúvida. Está claro. Eles estão em Deus. Verso 6. E aquele que diz que permanece nele esse também deve andar, também esse deve também andar assim como ele andou. A máxima do versículo 6 descreve a pessoa que afirma viver nele. O apóstolo ele acrescenta aqui um aspecto muito prático a respeito daqueles que afirmam viver em Jesus, ele vai utilizar a palavra permanecer, antes do apóstolo João falar sobre a vinda do Espírito Santo, ele conta aquela ilustração sobre a videira, lembra de João 15, a videira? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e pelo menos 10 vezes ele vai utilizar a palavra aquele que permanece em mim, eu permanecerei dele, permanecimento, 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 Gustavo, qual é a conexão de permanecimento com obediência? A conexão é clara. Só obedece quem tem a liberdade de obedecer ou não obedecer. Obedecer não é falta de liberdade. Obedecer é liberdade que Deus nos dá. Só permanece aqueles que obedecem. Estar na videira... É uma escolha feita de obediência. Não depende de Deus obedecer. Depende de mim. Depende de você. Não é uma exigência do Espírito que Deus fez. Espírito, faça com que eles obedeçam. Não. Obediência é um princípio daquele que entendeu o que foi feito. Qual é a nossa luta com os nossos filhos? Obediência. Por quê? Porque os miseráveis parecem que não entendem. Tem algumas frases lá na minha casa que eu já não aguento mais falar. Apaga a luz, põe um chinelo, aparece. Obediência é um princípio que só aquele que entendeu o que foi feito pode fazer. E ele fala como que nós obedecemos andando como ele andou. Como Cristo andou, Gustavo? Cristo viveu entre nós tendo a vida regida pela humildade. Cristo viveu entre nós com constante esvaziamento. Constante. Não era mais ele, era o pai. Não era a vontade dele, era a vontade do pai. Cristo andou em submissão. Cristo andou em sacrifício. Cristo andou em obediência. Cristo andou promovendo cura e libertação aos cativos. Cristo andou amando e perdoando até mesmo aqueles que o desejavam na cruz. Assim nós devemos andar. Vocês sabem o que significa a palavra cristão? Cristão é diminutivo de Cristo. Você é diminutivo de quem? Do que é que as pessoas te chamam? Qual é a luz que você reflete? O que elas veem quando elas olham para a sua vida? Gustavo, obedecer é complicado. É, é. É bem complicado. Um comentarista chamado Warren Visby, Visby -O Warren Visby, vai assim mesmo. Era para ser sério essa parte, para ser brincadeira ele fala que a obediência tem três motivações. Ou você obedece porque você é obrigado a obedecer, ou você obedece porque você precisa obedecer, ou você obedece porque você quer obedecer. Um escravo obedece porque ele é obrigado a obedecer. Ele não tem liberdade. Nenhuma. Nenhuma. A grande maioria de nós obedecemos porque nós precisamos obedecer. Por exemplo, quando o seu soldo está em jogo, quando o seu salário está em jogo, quando o seu sustento está em jogo, e na sua empresa, quando a ordem vem de cima, bem, obedeça, benzinho. Para o seu bem, obedeça. Você precisa obedecer. Nós, nós somos cristãos. Nós temos um pai amoroso, que enviou o filho dele na cruz, para morrer pelo nosso lugar. Por que nós obedecemos? Nós obedecemos, porque ele fez tudo que eu não poderia fazer. Nós obedecemos, porque eu amo. Nós obedecemos porque eu fui comprado com sangue que eu não merecia. Nós obedecemos porque nós testemunhamos o que nós recebemos. E nós obedecemos porque nós queremos obedecer. Esse é o teste. Quem é que são os verdadeiros discípulos? Quem são os verdadeiros discípulos? São aqueles e aquelas que obedecem.